0: Je zit in een theaterzaal of uh, tijdens een muziekvoorstelling. Ze zijn tien minuten bezig en je vindt het eigenlijk echt niet goed. Niet goed. Voor hoeveel geld zou jij dan luid oproepen voor de hele zaal? Poeh, wat een zever! Ik verveel me hier kapot! Niet, hè? Nee, hè? Ik weet het, ik zou dat ook nooit van mijn leven durven. Maar dat, dat is dus een heel moderne manier van denken. Ik ben Sophie Lemeire en dit is een snelle geschiedenis van het toegroepen. Vroeger was boeroepen
1: Vrij standaard. Maakte uh, maakt eigenlijk deel uit van uh, naar het theater gaan.
0: Dit is Karel van Hazebroek, docent theater en cultuurgeschiedenis aan de ULP.
1: Als je het moet inbeelden, je moet je iets voorstellen, dat lijkt op een voetbalmatch. Eerder dan de gewijde stilte ah, ja? die we vandaag kennen. Ja, tot diep in de 19e eeuw, zelfs een stuk van de 20e eeuw, werd er gejoeld, geroepen. Uh, Deeltjes gesloten, uh, tot en met geurineerd tegen in de theaterwand, uh, met oh. van alles gegooid. Uh, dus uh, ja, rock'n'roll galore.
0: Al van beide oude Grieken ging het zo het theater van vroeger, dat had echt niks te maken met de in stilte gewijde kunsttempels die wij vandaag kennen.
1: We hebben daar een compleet vertekend beeld van. Het feit dat een theater een kunsttempel is, is iets heel recent. Het theater is altijd in oorsprong een populaire kunstpraktijk geweest. En bij Shakespeare, maar ook tot diep in de 17e eeuw en een stukje in de 18e eeuw, was de partij de plek van het schormen, de handelaars, de studenten, die stonden recht. Uh, vaak uh, in de globe, als je de, als je de cijfers ziet, die stonden helemaal op elkaar uh, gepakt. Die stonden tegen elkaar te duwen. Uh, iets boven zaten de, in de balkons zaten de merige goeden. Die pit, hè, vandaar ook mosh pit, hè.
0: Ja, uh, duwen ja, ja. en
1: trekken. Uh, die pit of parterre was eigenlijk het echte spektakel. En je ja. kon dan uit die balkons naar beneden kijken naar alles wat daar uh, gebeurde. Eind 19e eeuw werd er in Parijs waren er handelaars die gespecialiseerd waren in het verkopen van rotfruit. Dat ah, Je dan kon keilen naar die arme, naar, naar die arme acteurs.
0: Wat een fantastische avondjes uit moeten dat geweest zijn. In het beste geval paste de auteur zijn stuk zelfs aan op basis van die feedback uit de zaal. Shakespeare bijvoorbeeld, die deed niks anders. Maar hoe heerlijk dat nu ook klinkt, op een bepaald moment had men er wel echt genoeg van.
1: Eigenlijk doorheen de theatergeschiedenis is men gaan proberen het publiek te disciplineren.
0: Door? Door bijvoorbeeld oh, oh, oh. ze uh,
1: te gaan. laten zitten. En als je iemand laat zitten, kan je meer vragen. En dus doe je aan economische selectie. En? Een van de beste middelen om het publiek te doen zwijgen, is het publiek in het donker zetten. uiteraard. Ja, ja. Dat gebeurt pas eind 19e eeuw. En waarom gebeurt het? Omdat men uh, wil realistisch theater maken. En als je een publiek wil laten geloven in die kijkdoos van het realisme, in die droomwereld, dan moet je het publiek laten vergeten dat het in theater zit. Mm -hmm. En dus moet het publiek stil zijn, uh, in het donker, niet van elkaar bewust zijn. En zo kunnen ze zich projecteren in, in die werkelijkheid.
0: En toen zaten ze daar plots, in het donker. Helemaal opgezogen, in een andere werkelijkheid. En langzaamaan werd het alsmaar stiller in de zaal. Het werd zo stil dat niemand nog durfde te kuchen, nog durfde te bewegen, dat haast niemand nog durfde te ademen. Om toch maar zeker de grote kunstenaar aan het werk niet te storen. Zelfs wanneer wij het allerslechtste stuk aller tijden aan het zien zijn, onze ogen en onze oren beginnen te bloeden van zoveel lelijks, zitten wij daar nog... Muis stil te wezen. Hoe braaf zijn wij eigenlijk? oeh ja. Oh, yeah.